0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: El Faro Radio es gracias a Digicel Be the Future. Hace Suiza plan empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Scotiabank, gánate un bono mensual de mil dólares por todo un año con Scotiabank. ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Hoy es martes 27 de septiembre. Soy Karen Fernández y estoy en compañía de Nelson Rauda y Oscar Luna. ¿Qué tal, Nelson y Oscar?
2: Hola, Karen. Hola, Oscar. Qué bueno que están todos acá antes de que sea el rapto del faro y media redacción se vaya a otros países.
3: Ya, de hecho, ya están migrando. Eh. Sí. Por eso es que Ricardo Saúl, vaquerano Schoenenberg, no nos acompaña el día de hoy porque ya va camino a Colombia a recoger el premio que nos dio la FNPI que anunciamos hace no recuerdo, dos meses, tres meses, creo yo, que es el premio a la excelencia de la FNPI. Ya Ricardo va para allá y mañana se va toda la redacción, el creo resto, yo. He hecho felicidades, Nelson Rauda, sos Gracias. el editor del Faro a partir de mañana por tres días. Y eh, hoy es último programa de, de Karen Fernández también. Sí, Te estamos pero, haciendo la despedida, Karen.
1: Sí, sí, pero no, es, no, no celebren tanto porque solo va a ser... Una semana. Nadie, o sea, nadie, solo estaré ausente dos programas.
2: Nadie está
3: celebrando Nadie va a celebrar nunca. De hecho, nos regañaron, Karen. Hay que ser sinceros. Que nos regañaron la vez pasada porque sonamos a que nos odiamos cuando es todo lo contrario. Nos, realidad, nos queremos, queremos mucho. Ajá. Eh, bueno, vaya, este es nuestro saludo porque hoy estrenamos una nueva sección.
1: Así es, la previa en el Faro Radio. La previa en el Faro Radio es gracias a Scotiabank. Bueno, antes de iniciar el programa entonces tenemos que comentar algunos de los temas que más creo capturan nuestra atención y yo quiero referirme hoy a dos en particular. Yo
3: te quiero hacer una pregunta de uno Karen, ¿Qué? para agarrarte en curva. Ajá. ¿Cuáles son tus impresiones del debate presidencial de Estados Unidos de ayer?
1: Mira, yo no lo seguí, o sea, no lo vi en, en vivo porque estaba en clases en la universidad, pero sí, después cuando salí estuve revisando todo el material y todos los tweets. Primero, eh, Hillary Clinton creo que dio una clase de astucia política en el debate. Eso me parece destacable. Creo que Trump no pudo eh, manejar precisamente su punto más débil para ser candidato, que es eh, su impulsividad. Y, por ejemplo, cuando Hillary Clinton dijo que a lo mejor él no quería mostrar sus declaraciones de impuestos, porque no, no son públicas, no las quería mostrar eh, porque algo estaba escondiendo, él casi, casi, casi que admitió que, bueno, en efecto... Si lo que estaba escondido era que en algunas ocasiones no había pagado sus impuestos, esto no lo dijo, ¿sí? Pero lo que sí dijo es, bueno, esto me hace astuto. Sí. Entonces, él mismo se puso en situación eh, vulnerable, creo. Y las encuestas después, donde le preguntan a, las, a la audiencia quién piensa que ganó el debate, dieron por gran ganadora a Hillary Clinton.
2: Sí, yo creo que... que... Eso, o sea, no solo es una lección de astucia, sino una lección de, de política, siendo, siendo eh, Trump una persona tan inexperta políticamente, eh, no supo manejar, o sea, yo creo que Hillary Clinton básicamente lo lo puyó hasta que, hasta que logró que Trump la interrumpiera, y Hillary de hecho ni siquiera se molestó en eso, sino que sabía que la gente le iba a defender, dejó que Trump le interrumpiera docenas de veces, dejó que Trump eh, se hundiera solo y le sacó cartas eh, escondidas que yo creo que fueron magistrales. Por ejemplo, el debate vio la revelación de Alicia Machado, la gente la recordaba por la ex Miss Universo, luego actriz de telenovelas mexicanas.
3: Eso fue bastante genial, déjame no. decirte.
2: Vio, vio la revelación de Alicia Machado como un as bajo la manga, porque ahora Alicia Machado, que además se acaba de nacionalizar estadounidense, se convirtió en una persona clave, porque como símbolo de la mujer maltratada por Trump, que además latina, que es el gran punto débil, uno de los grandes puntos débiles de Trump, entonces creo que es una carta que, que se la sacó de la nada y ahora eh, Machado está en, en todas las cadenas estadounidenses. Entonces fue de esas cosas, o sea, se notó cómo Hillary se preparó para el debate. De hecho, Trump incluso le señaló que ella se retiró de la campaña para prepararse para el debate y, la, y Hillary le dijo algo así como, ¿me estás acusando de prepararme para el debate? Sí, y además estoy preparada para ser presidente. O sea, sí, muchos analistas daban como que... Hillary, en efecto, limpió el piso con Trump. Sí.
3: Segundo, esta te va a dar más alegría, ¿verdad? Sí, esta es una súper
1: buena noticia. Eh, yo creo que, no sé, yo en el 92 tenía seis años, así es que muy poco me acuerdo de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador, pero escuchando las noticias, siguiendo la cobertura de la firma del acuerdo de paz en Colombia yo creo que uno no puede menos que emocionarse y llenarse de esperanza como los colombianos lo están con la firma del acuerdo ayer finalmente en Cartagena, el presidente colombiano Juan Manuel Santos y Timochenko, el líder de las FARC firmaron el acuerdo de paz colombiano, creo que es muy importante decir que el acuerdo es el fruto de cuatro años de negociaciones que se realizaron en La Habana entre las partes. Todavía, y este es un elemento innovador, un mecanismo innovador que se pone en práctica en el acuerdo, es que el 2 de octubre, por eso decía todavía, todavía está pendiente, el Plesvisito donde se espera que los ciudadanos colombianos participen para dar su respaldo al Acuerdo de Paz. Eh, si ustedes no han visto la cobertura, uno de los momentos más destacados fue con, cuando Timochenko, Rodrigo Londoño Echeverry, el máximo líder de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, pidió perdón por los crímenes cometidos por la FARC durante el conflicto.
3: El Faro Radio va a mandar a un par de emisarios, el jueves va a estar José Luis Sanz con nosotros vía telefónica contándonos de todo este proceso y el martes una vez... Eh, pasado digamos este que este eventito del porque creo que eso es puro trámite ya uh -huh. eh, Ricardo Vaquerano nos va a dar también los pormenores del asunto y rápidamente para terminar ¿por qué Nelson Rauda? ¿por qué? trata de, de, trata de respondernos esto ¿por qué Nicolás Angelucci se fue a su casa con una fianza de 100 mil dólares?
2: Fíjate que vaya, solo para que la gente también, yo supongo que estarán muy pendientes de esa cobertura, pero Nicolás Angelucci es el expresidente del Banco Multisectorial de Inversiones, que está eh, acusado actualmente por una defraudación eh, de unos 4 millones de dólares, y estamos tratando de, de, de entender más los detalles del caso, tiene que ver con que él dio dinero como presidente del banco a una fundación que luego también él la manejaba, entonces un manejo muy poco transparente durante los gobiernos de arena, Ayer durante la, audiencia inicial, eh, el, se, durante la audiencia inicial se venció el plazo máximo de la atención que son 72 horas y la jueza decretó detención durante el, el tiempo que durara la audiencia y luego al final de la audiencia le, med le concedió medidas sustitutivas, una fianza de 100 mil dólares. Eh, yo estuve consultando con algunos abogados ayer y me decían que eh, de hecho el Código Procesal Penal no establece... Eh, los criterios para dar la fianza sino, y muchos abogados ayer me están comentando que esto queda enteramente a discreción del juez, es decir, el juez decide en base a qué criterios dar tal o cual fianza basándose en doctrina, que doctrina es lo que otras personas han hecho en casos similares y, y, y eso tiene que ver con la relevancia social del caso o con las posibilidades económicas de la persona, pero eh, eso da lugar a muchas desigualdades. Yo simplemente ponía el ejemplo de que el empresario Enrique Rice, que es un empresario millonario, le otorgaron una fianza de 20 mil dólares en un caso en el que está acusado de corromper el sistema judicial y a este tipo le pone una fianza de cinco veces más y, por ejemplo, la Wendy Morales, que es una activista de derechos humanos de la cual no se presume que tenga mayores eh, ingresos. claro salario, el caso de Wendy, sí, sí. Le pusieron una fianza de mil dólares. O sea, ¿cuáles son los argumentos para la, 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 la fianza? No lo sabemos. Los jueces queda a discreción de ellos. Y esa, esta persona eh, acusada de una defraudación millonaria se va a su casa pagando, ah, no sé, el diezmo de, 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 por lo que están acusando, mucho menos que eso. Pues. Entonces, es una buena pregunta. Ahora que están sacudiéndose el, el órgano judicial. Que los jueces, o, o incluso para los diputados, regulen cómo se imponen las fianzas porque luego la gente se queda con esa sensación de que si uno tiene los medios económicos puede acceder a un tratamiento de la justicia más favorecedor que si uno no lo tiene.
3: Ok.
1: Bueno y recuerden que si ustedes quieren participar en el programa pueden llamarnos al 2209-2887, que es el número de la cabina o nos pueden escribir a través de redes sociales a la cuenta del Faro en Facebook y Twitter o a la cuenta de El Faro Radio en Twitter. Cuando regresemos vamos a hablar sobre el nuevo Coena porque este fin de semana pasado recordemos las elecciones del proceso interno de arena se llevaron a cabo en septiembre, hace un mes y el fin de semana en agosto, hace un mes y el fin de semana pasado se juramentaron a los nuevos dirigentes del COENA. De eso vamos a hablar al volver con Rolando Alvarenga, vicepresidente de Ideología del COENA. La previa en el Faro Radio fue gracias a Scotiabank. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en punto 105. ¡Allá van! Si te aprendiste el sistema solar con las
4: preguntas de vaquero de los halcones galácticos, tu ADN es Joven Adulto.
0: Son humanos biónicos. 205.
5: Solo éxitos.
6: Tenemos el respaldo que necesitas para asegurar tu inversión. En Ace Suiza, pensando en la pequeña y mediana empresa, creamos el nuevo plan empresarial para proteger con un solo seguro los bienes de tu negocio y responder por daños a terceros. No requiere inspección y se gestiona electrónicamente. Consulta a tu asesor de seguros o llama al 22095000. Asegúrate que tu negocio siga creciendo con el Plan Empresarial de ACE Suiza, una empresa
0: Sura. Bienvenida a Abundancia. Trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel Postpago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares. Be the future. Digicel.
5: Empezar a disfrutar las cosas que quieres es lograr más. Y es que ahora con Scotiabank puedes ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año. Utiliza tus tarjetas de crédito Scotiabank en compras de 25 dólares o más y recibe un número electrónico para participar en la rifa de uno de los tres bonos mensuales. Scotiabank. Promoción válida del 11 de julio al 30 de septiembre. Términos y condiciones en anuncios de prensa.
0: Bienvenida a Abundancia. Trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel postpago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares. Be the Future Digicel.
5: Empezar a disfrutar las cosas que quieres es lograr más. Y es que ahora con Scotiabank puedes ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año. Utiliza tus tarjetas de crédito Scotiabank en compras de 25 dólares o más y recibe un número electrónico para participar en la rifa de uno de los tres bonos mensuales. Scotiabank. Promoción válida del 11 de julio al 30 de septiembre. Términos y condiciones en anuncios de prensa.
0: Acompaña todos los martes, desde las 7 de la noche, a César Barrientos, con lo mejor del pop y rock en español, en Nación Eñe, solo aquí, en Punto 105, Joven Adulto.
4: Si cuando saliste del cine de ver Terminator 2, te despediste diciendo,
0: Hasta la vista, baby
4: Tu ADN es Joven Adulto.
5: 205. Son solo éxitos.
1: La portada en el Faro Radio es gracias a Digital Be The Future. Estamos de regreso en la portada de El Faro Radio. El 28 de agosto, ARENA celebró elecciones internas para nombrar a un nuevo COENA. En ese proceso resultó ganadora la planilla presidida por Mauricio Interiano. En el nuevo cuerpo directivo, Rolando Alvarenga ocupa el cargo de vicepresidente de Ideología. Y hoy él está con nosotros. Gracias, Rolando, por acompañarnos en El Faro Radio.
7: Pues es un gran gusto acompañarlos y aquí a la orden para lo que ustedes quieran. Solo para
2: recordar a nuestros oyentes, Rolando Albarenga es abogado y fue diputado entre 2003 y 2009, en la asamblea fue miembro de la Junta Directiva y de la Comisión Política y fue jefe del Grupo Parlamentario de Arena, además ya integró el COENA a principios de este siglo y antes de eso fue secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos del presidente Francisco Flores.
1: Bueno, Rolando, como lo decíamos en la introducción, usted es el nuevo vicepresidente de Ideología y quisiéramos empezar preguntándole, ¿y usted qué se proyecta hacer diferente en este nuevo COENA? Y cuando decimos diferente, sobre todo refiriéndonos a la gestión anterior del COENA presidido por Jorge Velado.
7: Mire, yo creo que hay muchas cosas que son diferentes, no solo en lo que el COENA quiere hacer, sino que desde el inicio, es decir... ...lo que ha sido el proceso de elección de este Coena... ...que lo ha hecho, le ha dado una legitimidad enorme... ...ante las bases del partido. Un proceso interno novedoso... Eh, ...que realmente no tenía precedentes en el partido... ...que permitió que, que un buen número de militantes... Pues, ...pudieran votar y, y decidir. Y en ese sentido déjeme decirle que... que ...en mi caso particular... Eh, ...yo decidí unirme a la planilla de Mauricio Interiano... ...porque era del de la idea... Que ya llegó la hora de que sea otra generación la que tome la batuta. Eh, esa es la, la motivación principal. Yo, Edwin, eh, con Edwin nos llevamos un año, es de mi generación, no creo que ya nos toca a nosotros eh, llevar la batuta, podemos ayudar. Esa es mi intención como Mauricio, ayudarle eh, a él, pero, pero ya era hora que esa generación tomara la, la batuta y, 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 y ahí en el planilla hay una gente como Marta Evelyn Batres que que apenas está cumpliendo los 36 años de edad y, y, y 35 tiene, acaba de cumplir el partido. Es decir, yo creo que eso ya, ya es René Portillo Cuadra, que también ya tiene un pensamiento diferente y es otra generación. Yo me uní por eso. Y con Mauricio platicamos muchas veces que, que se puede hacer diferente. Y, y obviamente, especialmente en la coyuntura actual, en que la problemática nacional es tan complicada, muy difícil hacer acuerdos con el FMLN porque ya se acostumbró a su, a su, a su taxi con Gana y el PCN y además de eso eh, la gente decepcionada en las encuestas nos dicen, no estamos de acuerdo en el, en el rumbo del país pero tampoco vemos a Arena como una opción eso lo analizamos porque quiera que no, son las dos fuerzas mayoritarias las más grandes, un nuevo partido no puede surgir de la nada y, y va a tener éxito eso es muy difícil entonces, ¿por qué la gente, si reconoce que está mal y que no le gusta el rumbo del gobierno, por qué dicen con ARENA no? Y nos hemos dado cuenta pues, que efectivamente también en ARENA se cometieron algunos muchos errores, pero ahora lo que ha pasado en estos siete años como oposición es que no había una conexión con la gente. Eh, la gente no distingue o, o ve a ARENA como un político más. Es decir, como, como aquí todos son corruptos, pues... Y lamentablemente están sucediendo casos que están dando esa pauta. Pero... Hablando,
1: perdón, y cuando nos dice errores ARENA cometió errores en el pasado, ¿a qué errores o a qué situaciones específicas se refiere?
7: Bueno, mire, eh, hablar de ARENA es complicado en el sentido que son 35 años, ¿verdad? Claro. Y 20 años en el gobierno, y luego 7 años en oposición. Yo quedo, creo que es una mezcla de algunas cosas que uno a veces piensa, esto lo debimos de haber hecho cuando éramos gobierno. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, con algunas cuestiones que tienen que ver con el agro, por ejemplo. Esa es una de muchas. Y otras que cuando empezamos a hacer oposición también debimos de haber hecho porque no había una conciencia que éramos oposición. ¿Verdad? Que, que realmente el rol cambiaba. Que, que nuestro rol no solo es de ser crítico, pero también es de proponer algunas cuestiones para que la gente comprenda qué es lo que quiere arena. Nos quedamos como, como en un limbo. Esa es mi, esa es mi, mi sensación. Eh, y dentro de eso, eh, lo más delicado es que la gente eh, ha ido sacando sus propias conclusiones y empieza a, a agrupar a todos los políticos en la misma buchaca.
1: ¿Y qué cosas debió haber hecho ARENA en estos siete años de oposición que no ha hecho?
7: Primero, tener una estrategia clara, y francamente no la ha tenido. Segundo, eh, hacer ver que al final, independientemente de las resoluciones de la sala, que, que por ejemplo dieron lugar al voto por rostro, no son los votantes de cada diputado, sino que la marca tiene un peso. Y están así que hasta el más popular que se las quiera llevar en arena, si se va independiente, no gana. Es decir, eh, la marca tiene un peso. Por lo tanto, debemos de partir de que el compromiso con la marca es por los principios. Los principios que adolece, que tiene arena desde su, desde su fundación. Y uno se da cuenta que a veces mucha gente se une a arena porque le gustó la marcha. Otros se en arena porque es colorido más bonito. Otros por la bandera. Otros porque ahí es bien alegre. Y eso no es de ser la razón. Eso, eso puede generar un partido débil en el sentido de que no estamos unidos por los principios. Si nosotros creemos en la familia, creemos en la libertad, creemos en muchas cosas que están ya establecidas en nuestros estatutos, eso es lo que nos tiene que unir. Y ahí no debería haber ya eh, por qué estar pensando si, si voto o no voto. Porque ahora... Hasta eso está pasando, que mucha gente dice son mis votantes y no son sus votantes. Eh, la diferencia es que ARENA sí, sí se abrió la democracia y permitió eh, que la gente decidiera. No es el caso del Frente, que cuando puso su planilla, puso su planilla y estos son, los demás ustedes ni campaña hagan, aquí sí se abrió, que todos habían ca campaña. Esa competencia interna ha tenido su costo. Pero eso genera, por ejemplo, que si en San Salvador eran 24 sí. candidatos, al final quedan 11. Los 11 que sienten, sienten me eligieron a mí. Y eso es cierto en alguna medida, pero eligieron a él en, en relación a otro que estaba en arena. Eh, es decir, no es un tema que ahora esos son mis votantes, como eso son mis debo, entonces ahora lo que hago lo que me ronca la gana. No, hay, hay principios en los que creemos en ARENA.
2: Rolando, este es un Covena que se promociona como renovado, pero muchos de los nombres, por no decir todos, no son, son, son conocidos ya de la gente. ¿Por qué la gente debe creer que ustedes se han renovado?
7: Bueno, es que la renovación es una idea, la renovación no es solamente de personas, y si no, el ejemplo más claro es el apoyo tan fuerte que tuvo en los Estados Unidos el, 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 el candidato Bernie Sanders un hombre casi de 80 años y una popularidad inmensa entre todos los jóvenes por su mensaje por sus ideas eso puede ser la renovación no, si no era absurdo decir Bernie Sanders la renovación ¿ves? y por qué todos los jóvenes conectaban con él eh, cuando estaba rondando los 80 años ¿ves? y era una persona ya reconocida tal vez no a nivel nacional como por la candidatura pero sí, tenía trayectoria enorme entonces en ese sentido quiero decirte que eh, con el tiempo creo que se va a poder ir viendo que el COENA va a ir tratando de hacer las cosas diferentes, no es fácil, porque eh, una cosa es el COENA, que es un órgano directivo de decisión, y otra cosa es toda la estructura del partido, y otra cosa es todo el partido, ARENA es un partido grande, tiene representación en todos los municipios del país, e incluso de departamento a departamento a veces eh, la gente, los militantes nuestros piensan diferente, o tienen diferentes intereses de departamento a departamento y a veces son mucho más radicales de lo que uno piensa uno a veces en una, en una reunión en un departamento siente que no es que no, no, es que no lo quieran linchar a uno pero ya le están casi exigiendo y por qué no han hecho tal y tal cosa eh, esperan una fortaleza del, del, del partido como que si nosotros podíamos llegar y simplemente sí, ya no vamos a casa presidencial y saquémoslo no, no es así, ¿verdad? Entonces, eh, hay muchas cosas que hay que, hay que ir armonizando dentro del partido. No es fácil, ¿no? Un CORA no puede simplemente entrar y tomar cualquier tipo de acciones. Pero sí creo que desde el momento que se está hablando de tener algún tipo de estrategia, desde el momento que se está eh, que nuestro presidente en su primer acto lo que pide es un diálogo con, 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 con el presidente de la república, que le hace ver, mire, estamos en un gran lío fiscal peligrosísimo para el país. Ustedes nos han metido en esto y ahora tenemos que ver cómo hacemos. Hablemos, ¿verdad? Yo creo que la gente empieza a ver algo diferente. Esa es mi sensación.
2: Hablando y... de, de, de eso, eh, usted, antes de que, nos, de que lo sacaron porque eran unas preguntas que tenemos eh, anotadas, pero antes usted ya dijo que en el pasado se han cometido algunos errores, incluso lo de la palabra corrupción. El Cuenan ha tenido una actitud a poco transparente en el manejo de casos de corrupción que involucran a sus miembros. Por ejemplo, en el caso Francisco Flores, en el que le suspendieron la militancia, que era un mecanismo que no estaba en los estatutos del partido, pero nunca lo castigaron. ¿Será este un cohena que no justificará la corrupción de sus antecesores ni de la de los arropados en la bandera?
7: Mire, yo, yo creo que lo primero es, es aprender a respetar que las instituciones funcionen. Porque el caso de Francisco Flores es emblemático, pero nunca hubo un fallo. Y, y, y además hubo mucho mal uso de la, de la información, porque... Eh, ya ahora viéndolo todo más tranquilamente y viendo los requerimientos fiscales y todo Taiwán nunca dijo esto es para estos proyectos nunca eh, y aparentemente pues sí posiblemente ese dinero Taiwán se lo estaba mandando para la campaña de, de, de Tony Saca eso es, es evidente pero para eso era, en ese momento no había ley de partidos políticos pero como se manejó que eso era para proyectos entonces resultó que se lo robaron de proyectos para el partido y, y, y eso hoy va a aclarándose que eso eso no no era así en ninguna parte aparece que Taiwán dijo estos proyectos eran este dinero para eso. Pero en Entonces, caso,
1: en el fondo hay una conducta poco ética porque también eh, existe la injerencia de los gobiernos extranjeros y porque en el caso de los gobiernos de Taiwán era una práctica reiterada para ganar votos a nivel de diplomacia. De
7: acuerdo, en eso estamos de acuerdo y yo creo que, que quizás ese es lo que quizás en su momento el expresidente Flores hubiera dicho, mire sí me lo dio y me lo dio para el partido, que era para esta campaña y quizás no lo hizo por el tema diplomático, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. ¿verdad?
1: Y porque en el fondo había una práctica antiética.
7: Antiética, posiblemente. Yo eso creo que no lo, podemos, no lo podemos negar por la injerencia de, de, de un gobierno. Pero un gobierno que estaba también en todo, en todo el resto de Latinoamérica buscando cómo, cómo eh, no llegaran al poder eh, gobiernos que, que fueran anti-Taiwán, pongámoslo así, ¿verdad? O resulta que hay una FMLN y ahí está Taiwán y, y yo no, estoy, no dudo que ese tipo de prácticas han de continuar con... con, con con este gobierno de hecho algo de eso ya he escuchado pero bueno el tema es que al final eh, solo lo mencionaba porque lo, usted lo dijo como, como algo de que de, de entrada yo, nosotros nunca lo, nunca la información que se mostró en el momento hizo que y el partido en medio de una campaña presidencial reaccionara con el mismo hicieron lo que hicieron cuando lo correcto era esperar el proceso judicial ver cómo terminaba y después de eso tomar decisiones, porque hay que aprender a respetar las instituciones, ¿verdad? ¿En
3: esta?
2: Espero que Janssen, que, que nuestra Community Manager, esté manejando una nota ahorita en redes sociales que se llama, la publicó el Faro el 17 de agosto de 2015 y dice, Taiwán responde que donativo de 10 millones no era para arena, que es una información que salió eh, durante el proceso todavía y en el que la diplomacia taiwanesa sí dijo que el dinero era para usar en proyectos de beneficio social. O sea, que eso Taiwan no es correcto.
7: Eso no es correcto, y, eso, y, y, digo, y se lo digo porque yo leí el requerimiento. Ajá. Lo que sucede es que hubo una gran presión del gobierno del, del presidente Funes, uh -huh. y entonces Taiwán hizo un listado de proyectos y dijo: eh, eh, nosotros, hemos, eh, nosotros hemos apoyado estos proyectos. Nunca dijo: Este dinero era para esto. Cualquiera saca la conclusión porque hila: Ah, aquí está este dinero, y ellos dicen esto proyectos que en ninguna parte aparecen porque nunca, realmente nunca fue un convenio entre El Salvador y Taiwán y así se hacen los proyectos, yo creo que ellos tenían que salir de un problema diplomático y por eso dijeron eso, pero el requerimiento yo lo leí y en ningún momento dijo, este dinero, esto aquí está eh, eso se sí. pero eh, el, el, el punto al final es que ahí es donde empiezan los, los dime que te diré eh, y, y, y lo más seguro es que así fue, eh, lo que usted dice eh, eh, es correcto que era una injerencia de, de ese gobierno que dijo, mira, tenga, déselo a su partido, porque no queremos que hagan el otro y es para Tony saca porque esa es la campaña que venía. Y los momentos son tan claros, ¿verdad? En noviembre, diciembre y la elección fue en febrero. Eso estamos claros. Entonces, por ahí va la cosa. Eh, pero lo menciono nada más porque usted lo sacó a luz, no era, no era ese mi objetivo. El, el, a lo que quería yo decir es que tenemos que aprender a respetar las instituciones, porque si alguien sale condenado, entonces es otra cosa. ¿Verdad? Eh, ante las acusaciones hay que esperar. Lo que pasa es que en política la gente no espera. Yo entiendo que empieza el proceso contra Funes y brincan un montón de gente simpatizante de la derecha que aquí que no, pero hay que esperar. Hay que esperar porque porque si bien es cierto uno puede concluir sin tener ninguna prueba. De que, de que lo están acusando por 700 mil dólares, uno puede rápido darse cuenta que eso, posiblemente las cantidades son más enormes, pero nunca van a salir a luz. Y hay gran posibilidad que eso al final termine en algo que no va a concluir en nada. Es, ¿Este Cohena renovado
3: eh, le hubiera llamado la atención al diputado David Reyes con el caso del de automóvil y su hermana?
7: Completamente. Mire, yo creo que ahí lo primero, cuando salió la noticia... Y eh, lo primero hubiera sido llamarlo, mira David, ¿qué pasó? Vení contanos qué es lo que sucedió. Pero decime la verdad, porque si yo tal vez te puedo dar, te voy a dar, pero si no, pero decime la verdad. Porque en este caso lo complicado fue que después resultó pues que, que eh, 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 aparentemente pues se manejó de una manera diferente y, y entonces cayó en otra cosa que es peor, que es la mentira. Y eso creo que sí. Mire, nosotros lo hemos platicado y estamos convencidos de esto. En ARENA, y no en ARENA, más bien en el futuro, los funcionarios de ARENA deben de aprender a visualizar que hay ciertos privilegios que aunque todos los tomen hay que valorarlos. Por ejemplo, yo puedo entender que alguien ande en una seguridad, pues si al final eh, tampoco se va a exponer andar sin seguridad, pero que alguien agarre dos vehículos porque le dan dos vehículos no está bien. Y lo digo francamente, no me importa quién me esté escuchando, pero al final es algo que así pensamos. ¿Cómo hacerlo? No sé, porque al final también estamos agarrando esto en medio de, 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 de un proceso en el cual ya tenemos 130 y pico de alcaldes que ya toman posición, que están trabajando, otros sean reelectos y diputados. ¿verdad? Tampoco pueden decirle, mira, hey, deja esto, deja lo otro. Pero por lo menos ir plantando que esa debería ser la filosofía. Y en eso lo hemos platicado como COENA, que de verdad... A futuro tenemos que ir viendo cómo, claro, si vamos a tomar el ejecutivo, ahí sí nos darán oportunidad, ¿verdad? Porque de qué de, de cosas que a la gente ve como un exceso. Porque, porque eh, hay cosas que la gente puede tal vez aceptar. Por ejemplo, que dijéramos, bueno, usted es ministro y le, y le, y le dan un carro, bye. pero resulta que el carro vale 60 mil dólares porque es una camioneta de tal tipo, eso como que a nadie le gusta. O sea, son los excesos. Son las cosas que la gente ya no, no le parece. Eso es algo que hemos platicado, lo vemos así, pero soy franco, esas cosas no pueden cambiar de la noche a la mañana.
2: Como vicepresidente de Ideología, usted nos puede dar una postura en un caso, por ejemplo, ayer vimos al diputado Juan Valiente que acompañó a la audiencia inicial de Nicolás Angelucci, el expresidente del BFN, el BMI. ¿Cuál es la postura de Arena ante esta investigación?
7: Mire, yo creo que, vuelvo a repetir y lo voy a decir mil veces, de tenemos que aprender a respetar las instituciones. A veces los fallos nos gustan, a veces no nos gustan. Eso nos ha pasado con la sala. No todos los fallos nos han gustado, incluso a mí personalmente como abogado, pero uno tiene que aprender a respetar. Si la fiscalía ha presentado un requerimiento, ellos sabrán qué tipo de prueba tienen, el tribunal va a ir tomando sus decisiones y tenemos que ir aprendiendo a respetar eso. Eh, ahora, en el caso de Juan, yo entendería que ha sido una decisión personal de amistad, creo yo. Realmente yo no sé, no he platicado con él. Eh, como político, pues obviamente él se expone. Al llegar a una cosa de esas, es lógico que la gente va a preguntar, ¿a ¿qué está haciendo aquí? Y a los que ahondan más, ya van a decir, ah, Arena ha venido a, a apoyarlo. lo cual eh, El tema es, no tiene nada que ver. Simplemente, ¿No lo apoya Arena? No, no, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de que vamos a respetar la institucionalidad. ¿Verdad? Igual que cuando Ana Vilma estaba en su lío, que estaba en los tribunales, ahí no tenía usted el grupo de 10 gente eh, eh, dándole apoyo. No, hay que esperar y respetemos la institucionalidad. ¿Verdad? No se trata si apoyamos o no apoyamos, porque al final, eh, ¿cómo se llama? Todos somos responsables de nuestros actos y Mauricio ha sido bien claro que eh, eh, esos temas pues, no los podemos apoyar, pero lamentablemente estas cosas salen y usted sabe que estas cosas se politizan. No hay manera. Eh, igual fuera que si mañana apareciera un caso de Cifrido Reyes en tribunal, eh, también igual se va a politizar. Va a haber gente de derecha diciendo, ah, al fin, que esto y que lo otro. Esas cosas así son. Eh, pero, ¿sabes por qué le digo que a veces yo siento que algunas cosas se van en buen camino? Cuando pasan cosas así y la gente se abstiene de hacer comentarios políticos, me refiero el político, porque la gente en redes sociales dice de todo. Creo que es un buen camino. Por ejemplo, este caso, no sé si me equivoco y ustedes me corregirán porque andan en los medios, pero mi percepción ha sido que el Frente no se ha montado en esto. Como que ha dicho, bueno, un caso más, a saber qué han pensado, pero no empezaron como el día siguiente, ¿verdad? que ajá, otra vez, que ahí empezar No han dicho nada. No sé si es estrategia por el tema fiscal, que ahorita quieren, no quieren estar peleados con nosotros, o simplemente ya hay un poco de madurez, de sí. al final, si eso está pasando, nosotros respetemos. O sabiendo que tienen techo de cristal. Sí, pero en todo caso eso va a ser a futuro, ¿verdad? Eso va a ser a futuro, no es ahorita.
1: Al principio cuando hablábamos de qué cambios o qué podría corregir ARENA, usted nos decía que incluso durante los años en que fue gobierno ARENA pudo haber hecho algunas cosas diferentes, por ejemplo en el tema agro. Antes de seguir en la entrevista quisiera tomar nuevamente este punto. ¿Qué pudo haber hecho diferente ARENA en el sector agrícola?
7: Mire, yo no estoy diciendo que las cosas se hicieron mal en el sector agrícola. Lo que estoy sintiendo es que diciendo que en aquel momento hubo una política económica que hacía énfasis en otras áreas, en, en bienes y servicios, y todos vimos cómo ciertas áreas de la economía crecieron. Eh, 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 ARENA hizo muchos logros, hizo muchos, muchos logros en esos 20 años. Cuando usted escucha a toda la gente quejándose del tráfico, es porque la clase media creció. Por eso es que hay tanto carro. Es decir, eso no lo podemos negar. Eh, si ya tuviéramos que entrar en específico, tendríamos que ya hacer un programa específico sobre temas agrícolas y no es muy fuerte. Pero, Algunas pero cosas en las manejamos
1: en, en términos generales. En
7: términos generales, la idea es que la, la, no debía haber centrado la política totalmente en la otra área, que era la del área financiera, bienes y servicios, eh, el, el comercio eh, interno y externo. Eh, y fue una época, por ejemplo, que era difícil en los precios del café entonces muchos caficultores pedían medidas especiales y entonces algunas se medio daban, otras no otras, en otras a veces se sentía como que era alguna ganga de algunos caficultores, era una mezcla pero quizás debió haber habido un apoyo más decidido pero esa es una apreciación una por, por, por decirle algo ¿verdad? No es, no, yo no estoy diciendo Arena hizo mal las cosas en agricultura o, o no hizo nada, no, no, no se malinterprete eso porque sería incorrecto decirlo de esa manera pero, eh, pero al final eh, eh, uno con el tiempo va viendo que, que ciertos rubros se van desarrollando mejor que otros y uno dice aquí tal vez debimos de haber hecho esto o si hubiéramos puesto un poquito más de énfasis en ciertas, ciertos temas de educación por ejemplo eh, para darle más valor agregado a lo que el, la gente joven estaba aprendiendo o sea hay muchas áreas pero, pero, pero sí si también nos ponemos a enumerar los logros de arena son bastantes y si alguien, me, me, alguien cuando el frente hablaba de los 20 años de arena yo siempre decía, miren, si es que nosotros no nos impusimos, fueron 20 años que la gente decidió y votó por ARENA y por eso estaban esos gobiernos. Y cuando al finalmente nos, nos terminaron ganando, que fue discutible y mucha gente pues creyó en Mauricio Funes, que ya vimos el fiasco que fue, Aún ahí fue una elección bien cerrada ¿verdad? y esta última posiblemente la ganamos, pero a lo que voy yo es que sí, la gente es la que toma la decisión, no somos nosotros.
1: Hablando, se nos acaba el tiempo. Sabemos que ya el nuevo presidente de Arena, Mauricio Interiano, se reunió en Casa Presidencial con el presidente de la República. Va a haber una segunda reunión. Eh, ¿Conoce la agenda de temas que serán tratados en este encuentro?
7: Bueno, mire, eh, la primera reunión fue un acercamiento de, de, digamos, de cordialidad pero en la cual también quedó claro que, que él era eh, un presidente electo, todavía no era presidente del COENA, no podía comprometerse a nada. Yo creo que eso, eso era claro y el presidente Sánchez lo entendió perfectamente. En esta oportunidad el llamado se ha hecho eh, eh, directamente. Eh, he visto personeros del FMLN criticando el, el llamado porque no les gustó la manera que lo hizo, pero, pero el tema es que se hizo el llamado y platiquemos de este tema. En este caso, si ha sido más concreto, veamos este lío fiscal porque el país puede ir a la deriva a muy corto plazo, ¿verdad? Posiblemente ese sería el tema, pero eso fue el domingo, a esta fecha no se ha recibido ninguna comunicación de la presidencia, no sabemos si va a haber reunión, asumimos que va a ser, pero si el presidente no convoca, pues entonces seguiríamos en espera. ¿verdad?
1: Bueno, vía Twitter, que igual sabemos que no es una, un canal oficial de convocatoria, contestó el presidente sí, pero diciendo no lo de... que, que estaba listo para que coordinaran la reunión. También.
7: Pero no ha hecho nada.
1: Pero entonces usted diría que el tema central será... Crisis Posiblemente,
7: eh, al menos eh, es lo urgente y es lo que en ese momento eh, el, el presidente interiano me dijo que, que ya era hora que el gobierno asumiera su responsabilidad en este tema que nos tiene una situación tan grave por irresponsables, por incapaces, porque así lo vemos nosotros realmente eh, y juntémonos, veamos cómo le ayudamos a resolver esto. Yo creo que la manera es lo que no le gustó y por eso es que andan ahorita diciendo que como que pero eso ya son gajes de política, pues, eh, eh, pero no sabemos cómo interpretar eso, no sabemos si, si eso al final va a ser la excusa para que no haya reunión eh, o simplemente es cuestión de tiempo y cualquier rato llega una invitación.
1: Bueno, se nos acabó el tiempo, pero queremos agradecerle por haber venido a conversar con nosotros. Hoy hemos estado platicando con Rolando Alvarenga, vicepresidente de Ideología de ARENA. El proceso de elección, como lo decíamos al principio del programa, se realizó hace un mes y este fin de semana que pasó fue la juramentación de las nuevas eh, autoridades en el COENA. Gracias, Rolando, por habernos acompañado
7: no, gracias a ustedes y a la orden cuando quieran la verdad que siempre el debate es positivo y, y, y yo no le, nunca le he tenido temor a los cuestionamientos fuertes para todo siempre hay una respuesta y, y cuando no se equivoca pues ni modo pero, pero la verdad que esa es la idea de que el país esté siempre lo más informado posible
1: bueno, hacemos una pausa en el Faro Radio, ya regresamos La portada en el Faro Radio fue gracias a Digicel Be the Future el Faro Radio, hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105. Si ¿Sí sabes para qué sirve mencionar el nombre de Beetlejuice tres veces,
4: tu ADN es joven adulto.
5: Punto 105. Solo éxitos.
0: Bienvenida a Abundancia. Trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel Postpago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares. Be the future. Digicel.
5: Empezar a disfrutar las cosas que quieres es lograr más. Y es que ahora con Scotiabank puedes ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año. Utiliza tus tarjetas de crédito Scotiabank en compras de 25 dólares o más y recibe un número electrónico para participar en la rifa de uno de los tres bonos mensuales. Scotiabank. Promoción válida del 11 de julio al 30 de septiembre.
6: Términos y condiciones en anuncios de prensa.
0: Bienvenida a Abundancia. Trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel Postpago non-stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares. Be the future, Digicel.
4: Si al escuchar este sonido, sabías que podías contra el mundo, tu ADN es joven adulto.
5: Puntos cintos Solo éxitos.
1: Bajo la lupa, en el Faro Radio, es gracias a C Suiza Plan Empresarial. Asegúrate de que tu negocio siga creciendo. Bueno, en el Faro Radio está listo para conversar con nosotros Sergio Arauz, periodista del Faro. Hola, Sergio. Hola. Sergio. Hola,
3: Sergio Farid Arauz, quinta. Sergio a la
1: una, Sergio a las
3: dos. Hola, Sergio.
1: Hola. Ahí Hola. está, Ahí hoy está, sí. Sergio. Estaba
3: dormidito, Estoy, papá. Los
8: escucho. No, 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 los papá. escucho.
3: Nosotros también te escuchamos. ¿Cómo estás?
8: Eh, bien. Eh, de hecho, esta mañana tuve un par de conversaciones con diputados para ponerme al tanto de lo que podía pasar en estos días y de lo que había pasado en estos días.
2: ¿Y qué noticias horribles nos tenés para contar hoy?
8: Eh, no son tan horribles, pero es información que yo creo que sí es un poco útil. Ajá. Eh, Ilumínanos. Digamos, ya La última vez que hablamos, o sea, la semana pasada, eh, habíamos dicho que el siete, el próximo viernes 7 de octubre el se, vence el, se vence el primer plazo para entrar en el pago. Ya tenemos que conseguir 71 millones de dólares, o sea, los diputados deberían de aprobar con 56 votos una deuda de 71 millones de dólares para, 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 para estar solventes, salir con el mes, ¿verdad? Exactamente. <risa> Ah. Esta semana, de hecho, esta mañana, entiendo que yo que to durante toda esta semana ha venido una delegación del Fondo Monetario Internacional a reunirse con representantes de todos los partidos, principalmente con el N y el FMLN. Eh, entiendo yo para eh, conversar sobre, o to eh, digamos, poner un termómetro para en la, sí, en la Asamblea Legislativa para ver qué tan posible es que haya un acuerdo entre las dos fracciones mayoritarias. Hablaba yo hoy esta mañana con el diputado David Reyes y me contaba que en la bancada hay dos eh, hay dos posturas que están en debate, que están en reflexión. Eh, ya habíamos dicho eh, nosotros en El Faro Radio que el FMLN y el gobierno estaban esperando que Arenas eh, que asumieran las nuevas autoridades de Arenas para, para entablar nuevas conversaciones y eh, este diputado me decía que en la bancada van a discutir uno eh, básicamente los dos escenarios eh, ¿nos hundimos al barco o vemos como vamos saliendo y colaboramos? ¿verdad? Entonces hay un grupo de diputados que sí está hablando de eh, tenemos que ser más flexibles, o sea, un, diputado, un grupo de diputados de ARENA que tenemos que ser más flexibles, pero tenemos que eh, también ser bastante fuertes a la hora de negociar eh, acuerdos. Otro diputado de ARENA, que habló conmigo bajo la condición de, de anonimato, me decía que básicamente había una gran posibilidad de que la bancada votara eh, poco a poco, es decir, eh, iban a ir soltando la, la cuerda poco a poco en la medida de las necesidades uh -huh. que tuviera el país. O sea, no iban a aprobar 1.200 millones de dólares de un solo, sino que iban a ir poco a poco en negociaciones de momento, eh, sobre necesidades de momento, para no soltar la rienda. Y otra información que creo que les puede ser útil, y que todos deberíamos estar, digamos, un poco al tanto, es que esta semana se va a votar el presupuesto de la Asamblea y que por primera vez en mucho tiempo, de hecho yo creo que no recuerdo, tengo 15 años de cubrir la asamblea, eh, creo que se van a aprobar dos presupuestos generales de la nación, o sea, o se va a plantear, o se está planteando en, al interior de, de la asamblea, la posibilidad de presentar un propuesto sobre gasto corriente básico y un propuesto sobre un, propuesto, un presupuesto eh, sobre medidas eh, alternativas o medidas importantes o de emergencia que necesitan fondos eh, alternativos. Serio, no, no, te o sea, entendí,
1: no te entendí eso. ¿Se van a presentar dos propuestas?
8: No, van a presentar dos proyectos de presupuesto proyectos? o el presupuesto va a ir planteado en dos partes, digamos, para Ajá. hacerlo más claro.
1: ¿Pero este es el presupuesto de la Asamblea o será el presupuesto de la Nación que ya se tiene que presentar en dos días?
8: En esta semana lo más probable es que se vote el presupuesto de la, asamblea. de la asamblea, ajá. Ajá, al final de este mes que también es casi esta semana. Ajá, en dos eh, días <ríe> tiene que entrar el presupuesto general de la nación uh -huh. y eh, bueno, también un diputado del FMLN y un diputado de Arena me decían que eh, es muy probable que el ministro de Hacienda presente dos, o sea, dos presupuestos aunque son los mi el mismo presupuesto, pero Va a haber, digamos, dos plan de gastos, el plan de gastos de gastos corrientes y el plan de gastos de medidas eh, importantes que necesitan financiamiento alternativo, básicamente ah, lo que sí, está financiado eh, y lo que no está financiado. Sergio,
3: y esta, y estos dos proyectos de presupuesto a la nación eh, vienen todavía con los números chuecos del descubrimiento que hizo eh, Jimmy Alvarado.
8: Fíjate que es una pregunta que hice y que me dijeron que como no se conocen, de hecho, que es una posibilidad y eh, todo está sujeto a bastantes cosas. Y yo creo que o sea, son cosas que, digamos, ni, ni los periodistas y que solamente los, los diputados que están, digamos, en conversaciones con el Fondo Monetario Internacional en este momento, porque sí estamos realmente en una crisis, eh, nos, pueden, nos pueden contar. Yo creo que eh, sí hay una intención desde hace algún rato de algunos funcionarios del gobierno de, de aprovechar esta crisis como para decir, bueno, hoy tengamos las cuentas claras y, y planteemos un presupuesto eh, real, digamos. Y yo creo que esta posibilidad que ahora me plantearon estos dos diputados es una forma de eh, limpiar la mesa, digamos. Mira, o sea, Sergio,
1: yo... Creo que sobre eso que estás diciendo de verdad eh, plantea una posibilidad y es que la negociación del presupuesto sea de verdad una negociación donde desde la Asamblea Legislativa se pueda aplicar un proceso de control sobre las propuestas del Ejecutivo, que es algo que nunca es, pero, pasa porque la negociación siempre está condicionada por términos partidarios.
8: Lo que pasa es que hay que acordarnos que eh, esta vez se necesita o sea, Cualquier deuda necesita 56 votos y un presupuesto de financiado eh, tendría, o sea, un presupuesto con endeudamiento tendría que pasar por la banca del Frente, entonces, perdón, por la, por, por la aprobación de la, la banca de arena. Y en este sentido yo creo que el Frente o el gobierno está planteando un escenario, digamos, como para prever que no se va a acordar en corto plazo endeudamiento con ARENA, porque va a ir poco a poco, porque va a ser una negociación tensa, entonces van a aprobar eh, con 43 votos el gasto corriente, que tiene que ver con los ingresos fijos que tiene el Estado a partir de la recaudación, o, sea, o con los ingresos que no solo están proyectados, sino que son los ingresos reales. ¿verdad? Entonces, por eso yo creo que eso es lo que, que, que yo percibo, que es la jugada de vamos a aprobar un presupuesto con 43 votos que es lo que tenemos y el endeudamiento lo vamos a ir negociando en el camino porque acordémonos que Arena en este caso tiene la sartén por el banco, tiene la llave de los 56 votos y yo creo que en ese sentido es que se está planteando este escenario
1: Bueno, ya. gracias Sergio Gracias por bueno, tomar la llamada y por explicarnos con detalle gracias. Feliz viaje gracias, Sergio
8: Gracias a ustedes y feliz tarde Nos vemos. Sí,
3: porque nosotros no viajamos, salud Ve, vámonos a un corte y cuando regresemos Vamos a tener a la gente de un grupo Nuevo de rock Progresivo Pop progresivo que se llama Hielo. Ya regresa el Faro Radio Y recuerde que puede vernos a través de Facebook Live Ya me regañó Adidas porque no lo promocionamos Al principio del programa Recuerde que puede ver, nos puede ver ahí Y que la Super Jansi Transi Lo va a compartir ahorita por nuestras redes sociales Ya regresa el Faro Radio
1: bajo la lupa en el Faro Radio fue gracias a C. Suiza Plan Empresarial asegúrate de que tu negocio siga creciendo el Faro Radio hablemos de lo que no se habla estamos en Punto
4: 105 Si pensaste que Paul Pfeiffer de los años maravillosos era Marilyn Manson tu ADN es
0: joven adulto. <música> 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 Solo éxitos. bienvenida a abundancia trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel postpago non stop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares be the future Digicel
5: Empezar a disfrutar las cosas que quieres es lograr más. Y es que ahora con Scotiabank puedes ganar un bono mensual de mil dólares por todo un año. Utiliza tus tarjetas de crédito Scotiabank en compras de 25 dólares o más y recibe un número electrónico para participar en la rifa de uno de los tres bonos mensuales. Scotiabank. Promoción válida del 11 de julio al 30 de septiembre. Términos y condiciones en anuncios de prensa.
4: Después de una larga espera, el rock regresó al dial en su máxima expresión. Disfruta todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Rock en Acción Radio, solo por punto .105, porque el rock es el género y la acción la pones tú.
6: Sabemos el esfuerzo que invertiste en crear tu empresa, ahora cuidar de ella es lo más importante.
0: Trae tu smartphone y contrata tu plan Digicel postpago nonstop para chatear y hablar a todas las redes ilimitado desde 30 dólares. Be the Future Digicel.
4: Si viste a Will Smith en el príncipe de Rap antes que en el Día de la Independencia, tu ADN es joven adulto.
9: Now this is a story
5: all about how my life got flipped turned upside down. Punto 105. So, so, éxitos.
1: La contraportada en el Faro Radio. Estamos de regreso en el Faro Radio. Luna, antes de que nos fuéramos a la pausa, nos estaba contando de esta nueva propuesta de música, Hielo, y queremos presentarles ahora a dos de sus integrantes. Están con nosotros Carlos Fernández. Hola, Carlos. Hola. Y también está con nosotros Jesús Bran. Hola. Y de Fonógamo, la productora, está con nosotros Luis Almendaris.
3: Hola, onda, buenas Luis? tardes, ¿qué tal? Eh, de la productora, porque entiendo que Yellow está aquí porque me pidieron ayer que hay un toque este sábado en San Sibar junto a Uncle Bot. Y Correcto. Fonógamo es quien lo organiza, sí. este entiendo. Sí, sí, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué hace Fonógamo y cómo puede la gente eh, contactarlos a ustedes? ¿Y, y ay, cuáles son sus servicios a la hora de ser contactados?
9: Vaya, perfecto. Fonógamo es un estudio de producción. Eh... Nos dedicamos a producir, como ya saben, eventos y también produ eh, producimos música y cualquier tipo de sonido com eh, audio comercial. Eh, eh, la iniciativa de Phonograma para este evento es Fonogamo Sessions. este sábado va a ser la segunda edición de fonogamos Sessions, donde nosotros eh, queremos ayudar y promover la música nacional. Por eso nosotros en colaboración con San Cibar estamos eh, como, eh, abriendo este espacio para que músicos puedan llegar... Y presentar su música original y si quieren tocar uno que otro cover está bien Pero la idea de vamos Sessions es grabar la sesión en vivo de ellos Tocando su música en vivo, vamos a sacar el audio y el video por aparte Y al final vamos a unir eh, La sesión se va a poderlo ver desde YouTube desde la página de YouTube del, del estudio Y también al final de todo el proyecto queremos hacer una playlist en Spotify, en Deezer, en Apple Music eh, De todas las bandas que han llegado a tocar para que así pongan nosotros, eh, no se vamos fuera del país y queremos hablar de la música nacional. Ah, sí, aquí está esta canción. ¿Y quién no hizo? Ah, sí, fonógamo. Porque nosotros queremos demostrar que aquí en El Salvador sí hay música y que sí se puede hacer buena música en El Salvador.
3: Y ahí donde entra ya la participación de Hielo ¿Y ustedes eh, qué son? ¿Qué, ¿Qué tipo de música tocan? Yo ya escuché y tengo mi valoración, pero ¿ustedes qué,
10: qué son? Bueno, nosotros eh, creo que nos... Eh, o sea, tratamos como de no encasillarnos mucho en un género, pero creo yo que nos identificamos bastante con el Fusión. Eh, o sea, porque mezclamos... De hecho, si escuchan la canción Más que Hacer es una mezcla completa de, 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 de ritmos, de géneros, va hasta reggae, un poco de rock, eh, alguna que otro fraseo de metal y cosas así, ¿verdad? Solo Y la the otra maiden. Solo de Maiden. Y, y la otra, Liquid Horizonte, es como un poco más funk. Entonces... Nosotros creo que somos como alternativo, fusión.
3: ¿A dónde ven su grupo en el corto plazo? O por, mejor dicho, voy a reformular la pregunta: ¿Por qué hacen un grupo aquí en el Salvador si toda la gente se queja de que no se puede hacer un grupo en el Salvador? Pues no por se eso vive?
2: mismo, para demostrarles que sí se puede. ¿verdad? Y sí, verdad, más que todo para ser escuchado ¿verdad? por todo, por todos los jóvenes, o sea, de nuestra edad, porque. Más que todos nosotros tenemos esa, esa
3: prioridad ahorita.
2: ¿Y ustedes ¿dónde,
1: dónde estaban antes de hielo O más bien, yo que no sabía nada de, del grupo, ¿qué, ¿qué tan nuevos son y dónde estaban antes de esto? ¿Qué hacían antes, antes de este proyecto musical?
10: Pues, eh, lo, que, lo que... Lo que, dale, dale, vamos, dale, vamos.
2: lo que hacen todas las bandas aquí para empezar, ¿verdad? Para ser escuchadas, tocando siempre covers de otras bandas en bares, porque... Eso es lo que más contratan aquí, lastimosamente, ¿verdad?
1: Y entonces, Yellow entiendo es una propuesta que decide dejar de tocar covers para hacer producción original.
10: Básicamente es lo que estamos tratando en este momento, ¿verdad? o sea, nosotros tenemos eh, quizás como unos 10, 15 años de estar tocando, vea, Porque venimos desde el colegio prácticamente, pero decidimos armar ya una banda, banda seria hasta el año pasado y decir, bueno, vamos a comenzar con esta banda, Vamos a comenzar a hacer música... Eh, al principio hicimos un cover de Zeppelin y Sabbath. Después dijimos, es tiempo ya de hacer nuestra propia música y fue que comenzamos ya con el proceso creativo. La verdad es que o sea nosotros estamos bien, como decir, entusiasmados con esto porque se da como un nuevo movimiento en El Salvador de apoyo al músico. Y creo que nosotros, al igual que otras bandas, estamos tratando de subirnos a esa bola y, y también pegar verses
9: eh, Cabe resaltar también que por lo menos... Yellow es una de las bandas que llega a ensayar a, a Fonógamo, porque también contamos con el cuarto ensayo, y nosotros somos testigos de su proceso, o mejor dicho, de su progreso, cómo han ido evolucionando. Igual, eh, y eso es, esa es una de las razones por la cual nosotros invitamos a esta sesión, porque podemos ver de que hemos visto sus ensayos, cómo han ido creciendo, y nosotros creemos que es una de, quizás un buen referente para la música nacional.
3: Ok, ¿quién me tira las generales del evento para ir despidiendo? Yo. Porque se nos está acabando.
9: Eh, el evento será el sábado de octubre a las 9 de la noche en San Cibar. Eh, si ustedes quieren llegar antes, pueden llegar y vamos a estar, esperamos de las 9 de la noche hasta las 12 o una de la noche tocando bueno una de la madrugada tocando son hielo y bot verdad y Uncle Bud,
3: correcto Ok, bueno entonces eh, antes de irnos nos vamos tenemos otro corte de ideas no tenemos otro corte de vean no okay entonces vámonos con esto que es de hielo que ellos los tienen tallado como demo, para que entiendan que es un demo que no está grabado en un estudio creo yo sí. eh, esto se llama Más que Hacer de Hielo muchas gracias Karen Fernández muchas gracias a Nelson Pastelito Rauda y muchas gracias a mí adiós
1: Radio. hablemos de lo que no se habla escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en Punto 105 El Faro Radio fue gracias a Digicel Be the Future hace Suiza plan empresarial asegúrate de que tu negocio siga creciendo Scotiabank gánate un bono mensual de mil dólares por todo un año con Scotiabank